0: desse Brasil. Estamos começando mais um podcast
1: vai que Virose. Eu sou Caíque Ribeiro e será que diarreia pode ser algo perigoso? Sou Santos. Hoje nesse podcast a gente vai quebrar todas as barreiras com relação às doenças inflamatórias intestinais.
2: Fala galera, sejam bem-vindos a esse podcast. Eu sou o Felipe de Campos e será que sentir dor de barriga todo dia é normal? Fala pessoal, meu
3: nome é Pedro Prado e eu vou tentar ajudá-los aqui no que eu puder a tentar elucidar o máximo possível sobre essa essas doenças aí que atingem uma série de pessoas. Vamos lá.
0: Mano, sabe por que esse podcast vai ser animal? Porque hoje só tem nego fera nessa mesa do vaca virose. E tudo isso para falarmos de um assunto de extrema importância. Doenças inflamatórias intestinais. E a nossa mesa está composta por ele, que é estudante do quinto ano de medicina, mora em Londrina e é cozinheiro profissional nas horas vagas, Alan Santos.
1: E aí galera, o pai tá on.
0: E no centro da mesa está a era. Ele é médico e residente de gastroenterologia pelo Hospital Universitário de Santa Catarina,
3: Dr. Pedro. Prado. Boa noite, meus amigos, boa noite, pessoal. Oh, eu tô muito <risos> honra,
0: <risos> E por último, mas nada menos importante, estamos com o Felipe de Campos, que é estudante do último ano de medicina, grande amigo e colega, e também é um grande investidor arrojado no mundo dos negócios.
2: Fala galera, aqui é o Felipe. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast para falar de um assunto tão legal que é as doenças inflamatórias intestinais. É um prazer, Caicão.
0: E, Felipão, me contaram aqui, cara, que você é um grande investidor aí, arrojado, do mundo
2: dos investimentos. Que história que é essa, cara? <risos> que nada, que nada. É apenas um, por enquanto, passatempo, assim, mas é uma segunda paixão, além da medicina. É um mundo encantador, assim, tanto quanto a medicina. Acho que todo mundo devia... Dá um pouquinho. Caramba,
1: que
3: louco! conheci, hein, Felipe! Posta. Que homem! Felipe, me ensina isso aí, essa arte aí, por favor. Dá pra investir com 50 reais? Dá, dá. Dá pra fazer
2: um consórcio do marrom da 125.
0: Dá pra ficar rico investindo 100 reais todo mês?
2: Nada. Agora a expectativa de vida das pessoas é 150 anos, então dá tempo de ficar rico com 100 filas. Então esse é o
0: papo para um próximo podcast. Chega de enrolação, vamos para o podcast de hoje. O que são doenças inflamatórias intestinais? Diarreia, sangue nas fezes, dores, doenças inflamatórias, tem alguma coisa a ver com intolerâncias? A gente vai responder tudo aqui hoje para você. Fica com a gente que o papo vai ser maroto. Vamos lá! esse tema é muito interessante. Um estudo da UFMG do ano passado mostrou que a incidência das doenças inflamatórias intestinais triplicou no Brasil e tem aumentado em outros países em desenvolvimento. Entre as doenças inflamatórias mais comuns estão a colite ulcerativa, que atinge é 59% das pessoas, e a doença de Crohn, com prevalência em 41% dos cerca de 160 mil pacientes investigados de 2008 a 2017, em todos os 27 estados. Números bem interessantes. Dr. Pedro. Pedro, então explica um pouco para a gente o que são doenças inflamatórias intestinais, quais doenças estão englobadas aí, manda o um papo
3: para a gente. Então, pessoal, a doença inflamatória basicamente é uma doença de etiologia ainda não definida, né? A gente sabe que tem um componente genético por trás da doença e associado também ali a um fator ambiental. Que é muito importante. Então, muitas vezes tem um paciente que ele tem esse componente genético, só que ele nunca vai desenvolver a doença, uma vez que ele não tem esse meio, né? Um ambiente que favorece ele desenvolver. Então, é, geralmente é um paciente que tem algum tipo de ambiente, um estresse, é, muitas vezes também relacionado ao tabagismo, que fazem esse estupir, juntamente com esse componente genético, que vai desenvolver a doença. E a doença, classicamente, é uma doença que, é, no caso da doença de Crohn, a gente é subdivide ela em doença de Crohn, retocolite e quando a gente não tem muita certeza do diagnóstico a gente bota uma colite indeterminada e por aí vai. E assim, do ponto de vista de sintomas, o mais característico são a diarreia e a dor abdominal, né?
2: Então deixa eu ver se eu entendi, Pedrão. É, então é um fator genético mais um ambiente. Então quer dizer a
3: microbiota intestinal, é isso? Seria isso? É isso. A microbiota... Hoje tem muito se estudado em relação à microbiota a questão da, da alteração da flora a desbiose, lá desde a infância, já se fala que o, aquela criança que não ingeriu o leite materno naquela época, usou forma, também altera. Usou antibióticos quando era criança, parece que já, uma vez que os antibióticos já alterou a flora durante toda a vida, então tem toda essa questão aí de que a gente ainda não sabe explicar muito bem, até que isso está sendo, sendo muito estudado em relação à questão de uso de probióticos, de prebióticos, para tratar uma série de doenças, só que a gente ainda não sabe quais cepas são boas, se é uma cepa, se são várias cepas. Então, tem toda essa relação aí de é microbiota, do ambiente que o paciente se encontra, de componente genético também. Ô, doutor. Diga lá. Então,
1: só aproveitando ó, o gancho do Felipe, então, se a gente for pensar em termos de raça, assim, né, de, de etnias, tem alguma etnia que prevalece ou não? E outra pergunta também, será que pelo fato de eu comer muito embutido, enlatado, eu tenho uma maior propensão também a ter uma doença inflamatória intestinal ou
3: não? Então, do ponto de vista de etnia, a gente sabe que está descrito no livro que a, a raça caucasiana, os brancos, de origem principalmente é, dos judaicos ali, aqueles lá dos Estados Unidos, Finlândia... A prevalência é muito maior nos países ocidentais, e, como o Kaique comentou no início, é, em países desenvolvidos com altos níveis é, de industrialização. Então, pacientes caucasianos, né, mais do que os negros e de outras etnias. E tem essa questão dessa origem também da relação ao judeu, é, que está descrito também em livros. E a outra pergunta que você comentou aí foi em relação a embutido. A sua relação é muito mais comum com câncer, por exemplo, de estômago e outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de colo também, do que propriamente a doença inflamatória em relação à alimentação. Não me lembro dessa relação com os compostos porque esses embutidos têm muitos nitratos, etc., que são muito mais fatores causais, por exemplo, o câncer de estômago, que está é muito, muito implicado com isso aí, a só inflamatória intestinal por si não.
1: Então é que muita gente hoje pensa, né, que ah, eu com muito embutido, muito enlatado, eu vou ter alguma doença inflamatória, aquela doença lá, como é que é o nome? A doença de Crohn, né, que tá ficando Sim. bem famosa aí, junto com a doença celíaca e tal. Beleza, então, doutor, obrigado.
0: Então, Pedrão, quando que a gente pode pensar que uma pessoa é, tem uma doença inflamatória intestinal? Quais são os sintomas que ela pode apresentar?
3: Olha, você vai pensar em relação à doença inflamatória intestinal, a gente vai sempre dar o start né, no médico generalista ou qualquer outro assistente de saúde, quando é, o principal sintoma que tem descrito é a questão da diarreia. Então, uma diarreia é crônica por mais de quatro semanas, já tem que ter essa investigação em mente. Mas não só isso, né? Porque, por exemplo, a doença de Crohn, ela dá muito menos diarreia do que a retocolite. Ela pode comprometer desde a boca até o ânus. Então, todo o trato gastrointestinal. E muitas vezes, o único sintoma desse paciente vai ser dor abdominal. Porque... Anteriormente ela era descrita a doença de Crohn quando ela foi lá pelo médico Dr. Crohn lá em o Hospital Monte Sinai lá em Nova York ele anteri, quando ele descreveu a doença ele descreveu como ileite terminal era a comprometimento o comprometimento do ílio terminal era muito mais comum do que qualquer área do outra área do tubo digestivo e naquela região ali o paciente ele tem dor muito mais dor do que questão propriamente dito a diarreia. Então, assim, pensou em diarreia, diarreia crônica por mais de quatro semanas, um quadro arrastado de dor abdominal, muitas vezes aqueles é sintomas constitucionais, por exemplo, perda de peso, uma febre baixa, uma fadiga, isso tudo tem que levar nós a pensarmos em, em fazer esse diagnóstico aí.
0: E no caso dessa diarreia, é uma diarreia
3: normal que a gente está acostumado, tem alguma alteração importante que a gente tem que ficar ligado? Então, no caso da do Crohn, ela não é muito comum ela vem associada com sangue, tá? Isso pode acontecer, né, claro, porque o crompa também pode comprometer o intestino grosso. Porque se você for ver em estatística, ela é muito mais comum no íleo, depois ela vai para o colo, e assim, uns 5% em estômago e esôfago. Então, vamos botar ali 60% o íleo, uns 30 e poucos íleo colônico, e o restante bem menos, na questão da prevalência, muito menor. Então, assim, de acordo com cada área, você vai ter um sintoma. Então, a diarreia só do hílio, muito dificilmente vai ter sangue. Agora, na retocolite ulcerativa ela manda uma diarreia com sangue, com muco. Essa é uma das características comuns aí da doença.
2: Ô Pedro, você falou então que o, pro pessoal que tá ouvindo e uma diarreia, então mais de quatro semanas seria um, um sinal de alerta pra pessoa procurar ajuda de um, de um médico, certo? E essa dor de barriga Sim. tem uma, uma algum local mais específico que dói? Ou é mais, ah, mais no canto direito embaixo da barriga? Ou é geral? Como é que é no geral, assim?
3: Então, a dor abdominal é do cron, tu tá dizendo? No, da, da, do reto político que a gente pode separar um pouco. Isso, separando o cron, por exemplo. Então, ou o como o comprometimento maior no geral é da região do ilho, do ilho terminal, ali próximo à válvula de secal, a principal dor dele é, geralmente, ali, fossa líquida direita, muitas vezes até periumbilical, né? Porque a, a doença do intestino delgado, ela pode irradiar. Tem que comete intestino delgado, ele pode irradiar para a região peri umbilical também. E, muitas vezes, até, esse paciente, ele é confundido ali, vai em pronto-socorro, com uma dor abdominal intensa, às vezes pega o peritônio ali da parede abdominal, aí ele vai, é diagnosticado com apendicite, por exemplo, é como você comentou aí. aí. Já a, a dor do intestino do retocolite, como o contimento é muito mais de sigmoide, de colo esquerdo, é muito mais comum, né? Do reto. Então, esse paciente tem uma dor já do, do outro lado da barriga, né? Do lado esquerdo. E essa dor, muitas vezes, está associada àquela aquela sensação de melhora com evacuação, aí tem aquela sensação de evacuação incompleta, que ele chama atenismo, né? Como se
2: tivesse ainda coisa para fazer, só que não sai nada. É, exato. Exato, exatamente.
1: Ô, Pedrão. Só ah, vou te chamar de pedrão, vou te chamar de doutor não. Tá bom, pode ir lá. Só aproveitando o gancho aí mais específico para o pessoal acadêmico aí, né? É, eu vi que na, na doença de Crohn também o, o paciente ele pode ter fístula, abscesso perianal, assim. E por que que pode ter esses sinais, né? E na retocolite a gente geralmente não tem. Como é que explicar isso aí?
3: Olha, isso aí tem aquela divisão clássica que a gente vai aprender com o tá interno. Posteriormente, se você quiser aprofundar no tema, você vai ver isso com é frequentemente no ambulatório. Que a gente tem que sempre dividir que a doença de Crohn, ela ela em toda a parede do intestino, né? É então, uma inflamação crônica que vai desde a mucosa, vai pegando de toda a parede até a camada muscular e posteriormente a serosa ali. E isso, essa inflamação crônica de toda a parede pode fazer uma fístula, por exemplo, para outra alça intestinal, uma fístula para a pele e Sim. lá na região perianal essa fístula pode fazer Uma fístula perianal Ou até uma fissura, né? Abscesso É abscesso, né? E a retocolite O comportamento dela É muito mais superficial Mas ali Quando você tá lá Na região do reto A gente tem umas Não sei se vocês você lembra ali na região do ânus, tem a linha pectínea. Aí na linha pectínea, em cada linha pectínea tem uma cripta. A cripta seria aquele, o nadir, aquela, tem um ápice e depois tem a criptazinha. Aquela cripta, por algum motivo, ela pode inflamar e dar uma criptite. E daí, em relação a criptite, ele vai lá e faz um pequeno abscesso ali. E faz uma fístula, que a gente chama de fístula simples. Então assim, nem toda fístula é doença de Crohn. Tá, a gente sempre tá associado com o fistro a ah, é cron, vou bater o martelo, mas não às vezes ele tem só uma retite ali. Inflamou aquela crita, fez um abscesso. E geralmente você faz um abscesso, esse abscesso tem que sair de alguma maneira e faz uma fístula simples. Então, aqui tem é os critérios de fístula simples, né? Que você tem diferenciado de fístula simples e complexa. Fístula simples é um trajeto único, curto, só pega um esfíncter geralmente o esfíncter externo, tá? Não pega o esfíncter interno. Então, tudo isso é fístula simples. Então, a retocolite pode fazer uma fístula assim, mas é uma fístula bem mais fácil de tratar. E bem menos complicada.
1: Aí já quebrou um paradigma aí que eu, que eu tinha, porque eu fui revisar, né? E a gente ainda não, não passou na, na gastro, né? A gente só passa na gastro no sexto ano. Daí eu fui dar uma revisada na né, semana passada. Daí eu falei, ah, meu, já posso fazer diagnóstico diferencial já, né? Entre é, se eu pegar um paciente, alguma questão com. É, fístula, abscesso, já vou cravar Como sendo cron, mas aí tem A exceção aí que você falou, né
3: É, mas ela, assim, do ponto de vista de prova Se fosse, não, se for, não for falar nada uhum. se não dizer nada na questão Você sim, crava sim. cron como Beleza. fístula Agora, outra coisa interessante para você ver lá no exame proctológico Você vai fazer lá, bota passar o né, paciente Naquela posição genocleitoral o um paciente de culto lateral, assim, com as pernas Fletidas, você vai analisar O um, um ânus, o canal anal ali. E daí, assim, a fissura também é um, é um dado importante. A fissura do paciente que é constipado aquela geralmente mulher que é constipada etc. Geralmente ela acontece na região posterior e mediana. Então, essa é uma fissura que é bastante dolorosa e ela não tem relação a essa fissura que a gente pode ficar tranquilo. Você for lá, tá no pronto-socorro, a paciente tá com queixa de dor anal. Você olhou lá naquela região da fissura, ah, é posterior e mediana. Eu não preciso investigar nada. Agora, se você está lá onde você estiver e viu uma fissura lateral, tá? Lateral, seja esquerda ou direita, sempre tem que ser investigado. Ou é uma é, doença de Crohn, ou é uma doença de infecto contagiosa, por exemplo, sífilis, Raps outras coisas, tem sempre que investigar a fissura lateral.
0: Boa! Felipão, falando um pouco agora dos fatores de risco que aumentam a probabilidade da pessoa ter uma doença inflamatória intestinal, quais são os fatores de risco que a gente deve se preocupar e ficar atento?
2: Ah, pô, legal. É bom a gente ficar atento, né? Quando a gente vê um caso assim, que nem o Pedro falou, de uma fissura lateral e tal. Mas voltando assim pro pessoal que tá nos ouvindo, que não é da medicina, que Pode ser um possível paciente, esse paciente tem que ficar preocupado quando ele apresentar, então, uma, aquela dor de barriga há quatro semanas, uma perda de peso, às vezes pode sair sangue nas fezes, catarrinho nas fezes, que é o pus. É isso aí, é isso aí Pedro? Seria tão...
3: É, resumindo, assim, o paciente com dor abdominal já há algum tempo, né? Diarreia, que tem sangue, tem esse muco, né? esse catarro, você disse aí. Dor anal também, também tem que nos procurar de qualquer centro, né? E aí a gente tem que investigar. É, sempre é um, um diagnóstico a se ter em mente a doença inflamatória.
0: Felipão, então, além dos sintomas que o Dr. Pedro falou, que o Alan também citou, que podem aparecer, existem outros sintomas que podem estar presentes nessa doença e vão além do intestino?
2: Ah, sim, né? Tem, a gente tem... Basicamente, a gente pode resolver, o Pedro me corri se eu estiver errado, a gente tem é, os sintomas sistêmicos, que seriam febre, é, perda de peso. E temos sintomas inflamatórios, que seria a dor de barriga, né? Muitas vezes sangramento, dependendo da doença. E seriam basicamente... Esses dois, esses dois sintomas, assim, os, as complicações, que o doutor Pedro citou também, né? São os abscessos, as fístulas, que seriam como se fossem... Porque como fica inflamado ali, né? Vai criando canaizinhos pro próprio intestino, assim, pra outras partes. Pode até ter fístula é, pra pele, assim, né, né
3: Pedro? Sim, é. mas é, vale a pena o... lembrar que existem também manifestações fora do intestino, né? A gente tem, muitas vezes, essas manifestações fora do intestino que estão relacionadas com a atividade da doença e outras não. Então, assim, por exemplo, a gente tem... Tem pacientes que podem desenvolver uma inflamação no olho, né? Lá na parte posterior do olho, que o olho é dividido em vários pedacinhos, né, que a gente chama de UVH. Visualmente, assim, o paciente ele perceber, ele vai ter uma o olho vermelho, né? Aí tá assim do olho vermelho, olho vermelho, olho doloroso. E se ele tem que procurar ajuda nesse momento, ele pode até ter complicações em relação à perda de visão. Isso, a UVH, classicamente, tá associada com a atividade da doença de base. Tanto a doença de Crohn como a retocolite. A gente também tem mais Manifestação, por exemplo, articular. No caso, as manifestações articulares, geralmente são dores nas articulações, grandes articulações, joelho, tornozelo. As grandes articulações periféricas, elas estão relacionadas com a atividade da doença de base. Então, eu estou com uma doença de Crohn, retocolite, em atividade, é, geralmente é, pode ocasionar essas dores é, nas articulações periféricas.
1: Caramba, cara. Só aproveitar, Pedrão, pelo fato de ela ser uma... Posso caracterizar como uma doença inflamatória Assim, sistêmica, né? Porque ela atinge Diversos sistemas,
3: né? Do, do corpo humano Exato
0: é. Caramba, vai muito além do intestino, né, cara?
3: é tem tem manifestação só dermatológica por exemplo né? pioderma gangrenoso é, eritema leidoso, que são duas entidades ali pioderma como se fosse ele é, a pessoa sempre imagina que o pioderma só pega a, as pernas mas pode pegar os braços também Aí faz umas lesões assim é, ulcerosas meio necróticas essa classicamente está associada ao, à retocolite mas também pode acontecer no Crohn mais raramente
2: uma coisa que eu lembro da retocolite ulcerativa é tem uma professora que professora de gastro nossa muito muito boa aqui, que ela deu a sala eu nunca mais esqueci.
3: A relação entre reto e
2: cologite esclerosante primária. O que, que seria?
3: E essa relação aí chega a cerca de 80%. Ó, vou dizer a porcentagem de 30% a 80% às vezes. Tem essa relação. E de 5 a 10 com a doença de Crohn. Então, assim, a gente tem que Caramba. sempre estar tá monitorando ali, ó. A colangite esclerosante, uma vez que você fez o diagnóstico, só o paciente com você com é colangite, você tem que fazer colono desse paciente anual. Sempre buscando doença inflamatória Sempre buscando, buscando, buscando. Porque a relação, ela está muito presente. E a maior relação é com a retocolite. Chega de 30% a 80%, tá? Oh. É, e a colangite é uma doença é, relativamente trágica, assim. A história natural não é muito boa, não tem relação com a atividade da doença. Geralmente a doença, a retocolite, com, associada com a colangite, ela é uma doença mais leve e o mais engraçado é que geralmente poupa o reto, sabe? Ela tem uma quantidade de todo o colo, na retocolite com colangite, né? Ela tem uma de todo o colo, colo esquerdo, transverso, direito, faz também uma inente de refluxo, mas muitas vezes ela é poupa o reto. Já quando o Crohn tem colangite, esclerosante primária, é uma doença de conectividade. Colônico, ela geralmente poupa o ilho e outras demais áreas do tubo digestivo.
1: Caramba, eu ia perguntar isso agora, a porcentagem. Tipo assim, então é bem comum, então. Nossa, 30%, 80%, eu achei que fosse, sei lá, uns 10% só.
3: Não, é muito comum, é muito comum. Uma vez feito o diagnóstico colangite de anual fazer rastreio, é colo. E aí você fez o diagnóstico de doença inflamatória com colangite, continua a coluna anual, porque o risco de câncer de colo é muito maior do que a população geral. Então tem que fazer anual também.
0: Na sua prática clínica, pela sua percepção, o que aparece mais, assim, doença de Crohn ou retocolite?
3: Olha, vou te dizer que a doença de Crohn, a, a incidência dela vem aumentando com o tempo. Isso, tanto do ponto de vista da minha prática, que não é muito longa, mas do ponto de vista dos trabalhos que mostram isso, que a doença de Crohn tem aumentado. A gente não sabe se é. a gente está fazendo mais diagnóstico ou se a doença realmente tem aumentado aqui no Brasil. Uma vez eu conversei com um colega lá em São Paulo, que é um, uma referência nesse assunto, é, que se chama Flávio Suárez. pessoal que for paciente aí de doença realmente provavelmente vai ter visto o vídeo dele no YouTube, o cara é famoso nessa área. Ele até comentou comigo que a doença de inflamatório intestinal tem aumentado muito no Brasil. É uma doença assim, cara, isso não é regra, tá? Mas hum. geralmente ela vai cometer mais pessoas que tem uma classe, uma classe social que tá estudando, tem uma, tem uma atividade laboral importante, geralmente é um empresário, um troço assim, sabe, que tem... Hum. Não sei explicar. Isso já é, não só daqui do Brasil, mas é um fenômeno também. De outros países, sabe? Claro que isso não é uma regra e re, não, não respeita com a social, mas isso é uma, é uma um dado que a gente tem percebido em outros países também.
1: Interessante, cara. Isso aí faz, faz todo sentido, porque eu tava pensando aqui, né? Em indivíduos que eles têm uma, uma digamos, um poder aquisitivo maior, sei lá, por exemplo, empresários, eles vivem mais estressados, certo? Você aumenta a atividade inflamatória do, do organismo dele. Consequentemente, vai aumentar a propensão a ter esse tipo de
0: doença. E vocês que estão aqui na mesa, conhecem alguém que tem doença de Crohn ou
2: retocolite? Eu conheço esse cara que tá aqui com a gente hoje. E eu acabei de
0: conhecer também. Poucos minutos. Caramba, Pedro. Conta pra gente essa história aí, cara. O que, que tu tem?
3: Pois é. Esse foi um dos motivos que me trouxe a especialidade. Né? Entender sobre o assunto, ajudar os pacientes com a doença que eu tenho. É, vou te dizer que não é fácil. Eu entendo bastante a dor e o sofrimento dos pacientes. Na minha situação foi só dor. Assim, todo mundo pergunta, ah, você tem diarreia, é? né? O pessoal sempre associou com diarreia, é, mas eu na minha situação, como foi só na região do Ilho, Sim. né, que é o mais comum, eu só senti dor. E a, até a época ali, quando eu procurei ajuda, o médico falou, não, já vamos te levar pra cirurgia, apendicite. Aí meu pai sugeriu, não, quem sabe a gente não faz o um exame? Aí fez a tomografia, tinha lá o um írio espessado, né? Uhum. Com características que sugeriam a doença de Crohn. Aí foi, fez colonoscopia e pronto. Fez o diagnóstico e desde o segundo ano da faculdade de, de medicina eu, eu tenho esse diagnóstico e fui gostando cada vez mais do assunto e tô aí. E gosto de ajudar os pacientes com a doença.
0: Caramba, cara, que interessante. Quantos anos você tinha quando você descobriu?
3: 20. 20 anos. Eu tenho... Nove anos de doença.
0: E nesses nove anos, como é que ficou o controle dela? Assim, ficou bem controlada? Teve algumas épocas que foram mais difíceis para você?
3: É, a doença tem recaída, né? Felizmente, a gente nunca tá sempre livre dela. Muitas vezes a gente tem que tratar as recaídas. Mas, no geral, eu nesses nove anos eu tô muito bem. Comparado com alguns casos graves, dramáticos que a gente tem no ambulatório ali.
1: Ô, Pedrão, tem alguma coisa que tipo assim, você percebeu que você come que aparece mais assim os sintomas ou, em específico, assim... Digo no seu caso, assim, como é que
3: é? Olha, no meu caso, quando eu não tô inflamado, não tô nada, não tem nada, assim. Eu tô bem, não tenho nenhuma relação com a alimentação. Agora, por exemplo, quando eu tô em alguma fase que é em fase que eu tô em atividade da doença, se eu como alguma coisa mais gordurosa, eu tenho a impressão que eu tenho mais diarreia. Tipo
1: assim, uma época que você tá mais é, estressado ou com a imunidade lá embaixo, você sente que exacerba mais, assim, digamos.
3: É, às vezes que eu tive atividade da doença foi por algum motivo na realidade de estresse, a última vez que eu tive atividade, e vocês vão passar logo mais, é né, nas provas de residência.
0: <risos> É, bota estresse nisso aí, né, cara? E Alan, você que já. É que você puxou um gancho aí, cara. Eu queria te perguntar. As pessoas confundem um pouco é, intolerância alimentar e doenças inflamatórias intestinais. Explica pra, um pouco pra gente qual a diferença que existe entre elas.
1: Então, como eu, como eu já falei, né, pessoal? Falando de uma, uma maneira bem simples assim, eu penso que, bom, a gente tem a, a alergia né, alimentar, a intolerância alimentar e a doença inflamatória, né? A alergia é uma resposta imunológica do nosso do organismo, né, contra. pra combater a algum alimento que é né, que não, não, não cai bem pra gente, né? Com relação ao nosso sistema imunológico. A intolerância basicamente assim é, por exemplo, nosso organismo não produz uma determinada enzima que faz parte da digestão de determinados tipos de alimento. Já a doença inflamatória intestinal é, a gente tem que pensar quando a gente tem os sintomas que o, que o Pedrão já falou pra gente, né? Dor abdominal principalmente a sensação de, de tenismo, né que ele já explicou anteriormente o que é. Às vezes pode ter a diarreia, né, a dor de barriga e como o Felipe falou, então é interessante a gente diferenciar esse, esses três, três agravantes, esses três tipos de patologias, né?
0: Interessante, mesmo, isso mesmo, cara.
3: Certo, tá certo. É isso aí. Vocês já escutaram falar da intolerância à frutose? Frutose?
0: Já ouvi falar, já.
3: Essa é nova pra mim. Você tem intolerância ao glúten, você tem intolerância à lactose, você tem intolerância à frutose. Tem uma série de intolerâncias, assim. É muito difícil, é bem complicado você tratar a intolerância, assim. Porque, primeira coisa, o paciente tem que estar muito consciente. Ele tem que estar... Olha, o que está me fazendo mal? O que, que eu não tá me fazendo mal? Muitas vezes a gente não consegue descobrir de cara. E tá muito associado com o intestino irritável também, outras coisas. Por exemplo, a intolerância à frutose, o paciente come. Aí, ah, como você sugeriu A gente pode deixar isso pra live Agora
0: a gente te deixar pra um próximo podcast né Que esse assunto é... É massa, é
1: massa, é massa Cara, esse assunto aí confunde, né, velho Então
2: quem tá aqui escutando essa, esse podcast hoje Tá mais do que convidado pra escutar Nosso próximo podcast sobre intolerância Então é o que a gente vai marcar, né, Kaique?
0: Oh, gostei, chamou na chicha <risos> ah, Assim pude, hein Já que a gente tá falando aqui em diagnóstico Doutor Pedro, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico De doença de Crohn e da retocolite pra gente tem uma noção?
3: Certo. É, o diagnóstico, ele se dá de, uma, de um tripé, né? Então, assim, sempre vocês sabem mais do que eu que aqui a clínica, o exame físico, né? A história. Mas a gente tem que ter é, um exame endoscópico, que nos ajuda bastante, né? E um exame de imagem. Então... A endoscopia é muito importante no caso da doença de Crohn, até para poder ir da retocolite, até para poder afastar outras doenças também e cravar o diagnóstico. A biópsia também é importante, outros diagnósticos diferenciais por exemplo, é, nem toda inflamação no ilha é doença de Crohn hum. né? Vocês têm que lembrar de tuberculose doença de BC é, infecção piercínia, tem outras coisas que são, que acometem essas regiões, então a gente sempre tem que estar atento a outros diagnósticos diferenciais. Então basicamente o paciente ele tem que fazer um exame de uma, uma colonoscopia. A gente viu que a doença de Crohn tem que fazer um exame de imagem, uma entretomografia, uma entretomografia, uma entretomografia. a gente fazer um rastreamento de todo o intestino dele. Hum. E também é prudente fazer uma endoscopia digestiva alta. A retocolite também, o um exame de endoscopia é importante. Juntamente com a biópsia, a gente vai conseguir dar o diagnóstico. E algumas vezes, ali em 5 a 10% dos casos, o nosso diagnóstico ele pode mudar ao longo dos anos, mais ou menos ali em cinco anos. Geralmente o que muda é de retocolite para doença de Crohn. A gente inicialmente Confunde, é uma doença, uma retocolite tão grave, assim, que fica parecendo que é doença de Crohn. Aí fica naquela colite, será que é doença de Crohn, não é? Isso ao longo dos anos você vai acompanhando e esse diagnóstico pode mudar ao longo do tempo. Então é o que não é muito
0: certo, então, né? Assim, nem sempre dá pra fechar, se fechar um diagnóstico num primeiro exame, então.
3: Não, não. Nem sempre não dá pra fechar. Por exemplo, a gente tem pacientes com retocolite grave. É que todo o intestino, a gente chama de pancolite, ele faz aquela inflamação por refluxo do hílio também, sabe?
2: Uhum.
3: E aí quando ele inflama o hílio, ele nos confunde. Será que é uma pancolite gerando uma inflamação no hílio, né? Então a gente vai ter que olhar outros fatores. Né? Por exemplo, tem aquele teste que a gente fala de uma dosagem de sangue, que o ANCA e o ASCA, que a gente praticamente quase nunca usa, mas nessa situação nos ajuda algumas vezes, sabe?
2: É, o paciente que possa estar sentindo esses sintomas hoje, basicamente, ele, na hora que ele procurar o um médico, hoje o médico pode suspeitar do diagnóstico a partir dos do sintomas, certo? Do exame físico ali na hora do, da consulta. E os exames complementares que o paciente pode esperar fazer. No... No primeiro momento seria uma endoscopia e né? uma colonoscopia, que é com uma câmera lá e olhar o intestino, o estômago e tudo mais, né? Isso aí, então, basicamente é isso, né? É. E pega um pedacinho ali do intestino para analisar o microscópio e vai diferenciar essas duas doenças.
3: Perfeito! E nem sempre é fácil diferenciar uma da outra e fica como colite indeterminada. Ou você coloca o paciente Crohn, por exemplo, e começa a tratá-lo com o Crohn.
2: Na verdade é um quebra-cabeça que a gente vai montando, né? Depende dos sintomas. É. Os sintomas tem uma. Puxa para uma doença, mais para uma doença do que para outra. A, o local que acomete o intestino, né? A, a biópsia também. Então tudo vai se somando para o diagnóstico mais presuntivo, assim. Dependendo do, da. Vai
3: montando esse quebra-cabeça, hein? Eu vou contar um caso breve aqui para vocês pra não tomar muito tempo aí, uhum. de uma situação... Só pra chamar a atenção de vocês e também do pessoal que tá escutando, é, a gente pegou, no ano passado, uma paciente que veio pro hospital com um diagnóstico de Crohn. Ah, essa eu lembro, hein.
2: <risos> ah, eu que, atendi, eu, eu que atendi
0: essa paciente, cara, na emergência.
3: É, tomando imunossupressor, certo? E não foi feito ali... A sorologia para ela Não foi feito o rastreio para HIV e outras coisas Então na verdade Quando a gente fez a, O exame de endoscopia A gente viu Umas úlceras, úlceras profundas E a gente fez a biópsia E na realidade Era a infecção Por citomegalovírus O que pode até acontecer Na na doença de Crohn Como complicação Mas então A gente foi lá E fez todo o rastreio Sorológico essa paciente e ela veio com um HIV positivo Então nesse contexto HIV e CMV A gente já afastou A doença de Crohn E tirou as atioprimas Já tinha uma imunosupressão severa. Então a gente Sim. sempre tem que estar tá atento a isso. O Felipe tava, né, Felipe? Você tava junto, né? Eu tava. Eu, o Kaique, atendi ela na emergência, depois eu vim
2: na enfermaria, com outros colegas, e esse caso aí marcou bastante. E legal, depois foi eu também, ela no, no Nereu Ramos, que é um Hospital, outro hospital aqui da cidade, né? Não sei se eu podia falar o nome do hospital
3: mas Pode, 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 pode.
2: Então, a gente acompanhou essa paciente Foi um caso bem marcante,
0: né? É, foi bem, bem marcante mesmo Eu até descrevi o caso dela ali Numa apresentação que a gente fez Numa discussão de caso clínico Porque justamente isso, né? A paciente chegou com o um diagnóstico fechado pra gente A gente acabou não, não investigando outras causas ali E abraçou o diagnóstico, né?
3: É, então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento Não abraçar o diagnóstico, rever a gente como médico Não confiar em tudo que a gente vê, né?
0: Sim, sim, Pô, muito interessante. Boa,
3: boa. E o
1: Pedrão, é, em relação à gravidade, assim, como é que funciona assim, a distribuição entre aspas, sabe? Tem um. Mais casos graves, moderados, leves?
3: Como é que é isso aí? Olha, quando você tá no hospital de referência, geralmente chega para você uma amostra meio que viciada, né? São é. pacientes graves, né? Agora, assim, o dia a dia não é essa a realidade, né? São então, pacientes com uma doença mais branda, você consegue manejar de maneira mais tranquila. Mas, assim, um hospital de referência como o Hospital Universitário aqui, vai vir todos os pacientes bem graves, assim, gente, vulgarmente chamado de bucha, assim, aquela bucha.
0: <risos> Boa, Pedro. Como que funciona tratamento para essas doenças assim tem cura não tem cura dá para controlar como que funciona
3: o tratamento é como para várias outras doenças crônicas existe tratamento e controle da doença a cura é uma busca incessante da comunidade acho que é meio difícil acreditar nela ser sincero apesar de que a gente ainda não conhece exatamente o mecanismo da doença, é, mas o tratamento é, ele é eficaz e consegue fazer um bom controle da doença. Então a gente tem várias linhas de tratamento. A gente pode começar de acordo com cada perfil do doente. Se é um, se é um perfil já de doença grave, a gente já vai começar com é, remédios mais fortes. Se é um perfil de doença mais leve, a gente começa com, com remédios mais fracos, né? Por exemplo, o cortisóide nunca usado para tratamento crônico. A gente sempre pega algum ou outro paciente usando prednisona ah, porque me fazia bem. Então usando, pergurizando, não sei quanto tempo. Não adianta, não é usado para tratar tá, 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 essa de
1: maneira crônica. É, tem que deixar bem claro também para pacientes aí, né, porque uh, já vi já na, na prática, já, que muitos tomam, principalmente corticoide, assim, sabe? Porque, ah, igual, igual você falou, né? ah, faz bem, eu vou tomar, mas daí não sabe os riscos, né, de se tomar é... esse tipo de droga
3: a longo tempo. É, A gente, inclusive, tem um paciente ele, no nosso ambulatório, que ele é, tem uma retocolite e ele fazia o uso crônico, assim, ah, tô melhor, vou lá e tomo, reduzo um pouquinho. Aí piorou, tomo 20. E vai, vai, foi indo assim durante anos. Nossa. E o paciente jovem, 30 e poucos anos, ele desenvolveu uma osteoporose, fez Putz. várias fraturas de coluna lombar. E hoje tá de cadeira de roda.
0: Caramba, cara. Pelo uso de corticóide inadequado. Tu tem que ser,
2: ter uma
3: orientação, né? Não pode ser assim, a torta e direita.
2: É, na hora de retirar o corticóide também.
3: E a anti também a utiliza nesses casos? Cara, anti-inflamatória é, a gente condena. É proscrito, é evitar sempre. Pode piorar a doença. O anti-inflamatório pode piorar até muito tempo depois de você ter usado. Ele faz a erosões no local ali que ele vai passando. Pode piorar a doença de base mesmo. Então sempre evitar doença, qualquer doença inflamatória, eu uso de catafé, de clofenaco, voltarei, todos esses são inflamatórios.
2: E os imunossupressores, como é que funciona? Tem que tomar sempre ou só no início? Como é que é?
3: A gente tem alguns imunossupressores que a gente usa na prática, né? Então a gente tem a zatioprina, temos o metotrexato, que são os mais comuns, tem a 6-mercaptopurina, também é, pode ser utilizada. Tem a, o tacrolimus também, que é um que em algumas situações usa. Mas assim, quais são os clássicos? A Zatioprina e a metotrexate. A é o nosso carro-chefe, tá? A gente vai usar. É, é, é um dos pessoas pessoas que mais utilizamos. E temos a, a metotrexate, que é usado principalmente quando o paciente tem dor, é, sintoma articular. Muita dor articular, a gente vai usar a preferência a, da preferência a metotrexate. Então, em algumas situações, a gente começa lá, por exemplo, é, na retocolite. O paciente não tem uma doença muito grave a gente começa com a mesalazina que é um não é um antiinflamatório é, e também não é um supressor ele tem uma ação é, complexa para explicar então a mesalazina ela tem um efeito tópico não tem muita toxicidade ela é ótimo para retocolite então, a gente começa com a mesalazina, pode ser tanto por, por comprimido ou por via é, retal ali. Não respondeu, a gente começa a atioprina e ele vai subindo, tá? E a gente vai associando com, por exemplo, é, injeções, que a gente usa biológico, fala, né? da limonave e outros.
2: Ô Pedro, uma coisa que pode preocupar o pessoal, então, é a relação ao câncer. É, tem uma relação dessas doenças com o câncer de colo reto?
3: Sim, é, existe a relação da doença com o câncer. E quanto mais longa a doença, é, maior a chance de câncer, né? E também quanto maior o cometimento também do intestino, maior a chance de câncer. Mas lembrar que, assim, não é todo... Se o paciente só tem a, a, a doença no intestino delgado, que é um intestino fino, ele não tem chance de. não tem risco de câncer de colo, né? Com o paciente que tem doença no colo, que é um intestino grosso, ele realmente tem uma, uma chance muito maior do que a população geral que não tem a doença de ter o câncer. Então, o paciente que tem ali oito anos de doença, de 8 a 10 anos de doença, ele vai ter que fazer depois esse, desse período coluna anual, de forma que a gente consiga rastrear. Qualquer alteração que possa nos chamar a atenção para um câncer. E daí tem uma cura precoce. Né? Então tem que ficar sempre atento nesses pacientes que eles têm uma chance maior de ter câncer de colo.
0: Caraca, cara, que aula que vocês deram aqui hoje, vocês mandaram muito, mano, acho que tanto pra quem é da medicina quanto pra quem não é, assim, vocês deram, assim, uma, uma explicação fenomenal, assim, cara. Doutor Pedro Prado, você já tinha feito algum podcast antes, como foi a sua experiência?
3: Olha, a minha experiência foi muito satisfatória, gostei demais, parece que eu tô falando com amigos aqui pelo telefone. Então, foi muito bom Tem que me chamar mais vezes, gostei. <risos> ah, vou chamar mesmo.
0: <risos> e eu fiquei sabendo aí que logo, logo, você vai lançar um canal aí no YouTube, cara, que é essa?
3: É, futuramente é, quero falar bastante a respeito desse assunto aí do inflamatório intestinal, já que eu sou um paciente também, vou ser um dos que trata a doença aí, acho que vai ser legal.
0: É, e por sinal, um excelente médico que trata. Se tiver a
2: oportunidade de trabalhar com o Pedro aí, é um, é um grande médico.
3: Oh, muito obrigado, yes.
2: E
0: pra você, Felipão, o que, que você achou da experiência?
2: Pô, foi uma experiência muito boa, cara. Me chama de novo aí que com certeza eu vou participar. Obrigado pelo convite aí, Kiko.
0: Imagina, imagina, cara. Foi um prazer. E o Alan nem precisa falar nada, né? já tá calejado de fazer podcast aí e um dia você vai fazer podcast dando dicas de Masterchef porque o Alan é um Masterchef
1: ah obrigado Kaique valeu pela oportunidade pode chamar mais vezes aí e quando der cara a gente grava até um vídeo aí ó eu ensino alguma receita aí que eu já fiz ou pode ser também investimentos é junto com o Felipe ela é, também manja ela também manja. tem gatinha né tem gatinha nesse mundo aí que é fantástico Beleza? Mas brigadão.
0: Valeu, os gurus investimentos, hein? Além pra além da medicina, cara. Eu tô muito devagar mesmo. Pelo amor de Deus. Show de bola, então a gente faz um vídeo assim depois com o Alan, dando dicas aí de Masterchef e, e afins. E como que as pessoas podem fazer para te achar nas redes sociais, doutor Pedro?
3: Olha, Pedro Prado Gastro. você me encontra no Instagram, logo logo, no canal no YouTube também. Ó,
2: oh, <risos> show de bola,
3: ah. hein?
2: E você, Filipão e Alan? Filipe.gular no Instagram. Quem quiser adicionar aí, será é um prazer trocar uma
1: ideia. E Alan. Olá, galera, o meu é Alan com dois L's, H Santos com dois S. Beleza? Só adicionar lá, mandar mensagem
0: e boa. E quero agradecer ao Dr. Pedro Prado novamente, que nos deu uma entrevista fantástica aqui sobre é, essas doenças que são muito importantes. E, doutor Pedro, muito obrigado pela tua disposição e também é, por esse bom
3: humor e alto astral aqui, cara. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, Kaique. Muito obrigado, Alain. Felipe, valeu. um abraço pessoal. Valeu, doutor.
0: Tamo que agradecer o Felipe e o Alan que fizeram uma participação fenomenal,
1: cara. Vocês são demais.
2: Valeu, valeu, mano. Valeu, tamo junto.
1: Valeu, Kaique. Obrigado. Espero ter contribuído aí. E valeu pela discussão, hein? Aprendi bastante.
2: Obrigado, Pedro,
1: aí, pela aula. <risos> é, que aula, e que aula. Então, galera, no mais era isso. Obrigado por terem ficado com a
0: gente até aqui. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo descontraído e informativo pra você. Eu sou o de Ribeiro, esse é o Que Virose. Até a próxima semana. Um abraço apertado e valeu! Valeu, valeu! Galera,
2: Falou!